0: Alors, oh, mon ami, c'est toute une voix ça? Ça va bien? Oh, j'en vois des faces qui changent de place dans l'assemblée, c'est bon signe, ça veut dire que ça se remplit avant, qu'on est obligé de changer de place. Merci Seigneur pour ces chants qu'on a eus ce matin, qui nous montrent la valeur de notre Sauveur. Je regardais les chants, c'était tellement résumé, mon message, dans les deux trois derniers chants. On est vraiment bénis d'être auprès de Dieu comme ça, d'avoir cette chance, cette providence d'aller au pied de la croix. Vous savez, au Québec, une des expressions les plus populaires, et surtout par nos ados, c'est « c'est pas juste ». C'est pas juste, c'est jamais juste. Et même qu'en réalité, c'est juste, juste quand ça fait notre affaire. Même le salut de Dieu, pourtant, nous semble pas juste. ne semble pas équitable. On pense des fois à du monde qui sont sauvés, qui sont dans le Seigneur depuis une trentaine d'années. Et eux autres, c'est correct. Ils suivent le Seigneur, c'est bien qu'ils soient sauvés. On peut même se dire, bon, il y en a qui le méritent moins. On pense à Paul dans la parole, on a l'exemple. Mais que Dieu s'est révélé d'une manière incroyable. Mais il suivait quand même. Hein, il suivait la loi de, du mieux qu'il pouvait. Il était dans l'erreur, Dieu lui a montré. Puis, oh, c'est correct. On peut même comprendre que des gens se convertir, c'est OK. Mais là, on en dit que quelqu'un qui est destiné, condamné à la peine de mort, et quelques minutes, quelques heures avant sa mort, ait le droit au même salut. Des fois, notre cœur, dans le profond de notre cœur, on se dit, c'est pas juste. C'est pas juste. On va approfondir ce sujet ce matin avec le bon larron à la croix. Et euh, bien que nous ne comprenons pas tôt, toujours pourquoi notre cœur Pense ainsi, on va approfondir ce sujet de la grâce et de l'amour de Dieu à la croix ce matin. On a débuté une série il y a deux semaines, un peu, dans, euh, M. Rodier avait dit en initiative de la part, sur les sept paroles de Jésus à la croix. Et croyez-le ou non ce matin, vu qu'on a fait la première il y a deux semaines, on va faire la deuxième parole ce matin. Nous allons voir la deuxième parole de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent qu'elle était la première « Père, pardonne-leur qu'elles savent ce qu'ils font. » Quelle belle parole. Et chacune des paroles révèle que Christ était en plein contrôle et souverainement. Il était en plein contrôle de tout ce qui se produisait malgré sa souffrance, malgré qu'il était mourant. Et lisons ensemble, s'il vous plaît, Luc 23, 32 à 43. Luc 23, 32 à 43. Je dis dans la version Second 21. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent ben ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, c'est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation. » Pour nous, ce n'est que justice, mais nous recevons ce que méritent nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Prions. Seigneur Dieu, c'est tellement des belles paroles. On a cette grâce d'avoir les paroles mêmes de la bouche de Jésus. Merci Seigneur parce qu'on peut avoir confiance en ta vérité. Merci Seigneur parce que ta vérité sauve. Et je te prie pour que ce matin encore, on puisse être transformé au pied de ta croix. Permets-moi Seigneur de parler pour toi. Dans le nom de Jésus Seigneur, que je te prie. Amen. Alors, les deux larrons étaient initialement égaux, les deux malfaiteurs à la croix. C'est moi qui fais une croix. Okay. Okay, ils étaient égaux à la croix. Okay, ils étaient dans le même endroit. Tous les deux étaient à peu près, je, je, on n'a pas les distances exactes, mais à la même distance de Jésus-Christ. Et tous les deux avaient les mêmes circonstances un peu. S'ils étaient crucifiés, il y avait une raison. C'est pas parce qu'ils étaient des bons petits monsieur. Normalement, lorsqu'on fait un petit délit, on n'est pas le, la peine de mort comme conséquence. Donc, c'était des durs. C'était des tofs. Il n'avait pas respecté la loi de Dieu, il n'avait pas respecté les commandements et même la loi des hommes. Et tous les deux insultaient, insultaient le Seigneur autant que les passants, les soldats, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens, on le voit dans l'Évangile selon Matthieu. Ces deux brigands méritaient leur sort. Ils méritaient la plus humiliante des morts, la, la croix, la croix directe. C'était des rebelles, des anarchistes. Et comme le démon de leur attitude, il se croyait meilleur ou supérieur aux autres plus importants. Il n'y avait aucune humilité. Même crucifié, il trouvait le moyen de caler quelqu'un d'autre. Il trouvait le moyen d'abaisser les autres, de rire. Il ne tire aucune leçon de leur condamnation. Il continue de mépriser les autres. Ils cherche à faire le mal malgré leur situation. Il n'y en a pas un qui était meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui était moins méchant. Il n'y en a pas un qui était plus gentil. Il n'y en a pas un qui méritait une grâce. Plus qu'un autre, ne pas un méritait une punition plus qu'un autre. Les deux méritaient le meilleur pour leurs actions. Le meilleur, dans ce cas-ci, c'était la crucifixion. Cependant, on voit dans l'Évangile, selon Luc, qu'un des deux malfaiteurs a un changement d'attitude. C'est pourtant surprenant, vu le contexte, lui qui injuriait autant que l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il change à 180 degrés? Qu'il fasse volte-face, au point de reprendre même l'autre larron devant les autres qui agissait comme lui auparavant. Ce qui a fait changer le cœur du malfaiteur, c'est, on ne l'a pas en détail, ce n'est pas défini, ce n'est pas clair. On n'a pas d'indication spécifique quel fut l'événement que Dieu s'est servi pour faire changer le cœur du larron. Mais on a peut-être des possibilités dans le texte. On voit qu'il y avait un écriteau au-dessus de Jésus qui était marqué, celui-ci est le roi des Juifs. Le roi des Juifs, peut-être. Et sûrement... Sûrement que le larron avait aussi entendu la parole de Jésus lorsque Jésus avait dit, « Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. » À part ces deux indices, on n'a pas grand-chose qui nous donne l'indication pourquoi il aurait pu faire volte-face. Mais pourtant, le texte semble clair que le larron, moi je vais le dire qu'il était à droite, ce n'est pas défini non plus, mais que le larron avait une réelle répentance. Et quelles sont les preuves de cette repentance? Au verset 39 et 40, on voit qu'il reprend l'autre malfaiteur. Il reprenait et il disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Il désapprouve ses paroles, il désapprouve ses agissements. Ensuite, on voit aussi qu'il voit Dieu comme juge. « N'as-tu aucune crainte de Dieu? » Pourquoi on aurait une crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? La même condamnation que qui? Que Jésus. Peut-être le larron avait réalisé, il le dit après, que Jésus était juste et pourtant, il subissait la colère de Dieu. Imagine-toi, n'as-tu aucune crainte? Toi qui n'es pas juste, toi qui justement est crucifié et tu mérites ce qui t'arrive. Ce qui dit au verset 41, pour nous, ce n'est que justice puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Autrement dit, garde le silence parce que tu vas avoir affaire devant ton juge, tu vas aller devant le tribunal de Dieu, il reconnaissait que Dieu était le juge. Là, ça va barder. Et euh, il s'humilie en plus au verset 41, ouvertement, il confesse ses crimes, il reconnaît, il loue Christ pour sa justice, sa perfection. Comment est qu'on peut passer de quelqu'un qui va condamner, qui va se moquer de Jésus à quelqu'un qui va l'élever et reconnaître sa pureté, reconnaître sa justice, et même aller plus loin, aller demander son pardon, aller demander sa protection, aller demander qu'il règne dans notre vie, le prendre pour son roi. Il n'y a vraiment aucune raison logique de ce qu'on va voir ensemble. La seule chose qu'on peut voir, c'est que ce larron a cru même, même que Christ pouvait sauver le chef le chef ou le boss ou celui qui était des plus grands malfaiteurs qui subissait une si grande condamnation, même lui, Jésus pouvait le sauver. Et pourtant, toutes les apparences semblaient aller contre ça. On a là une grande preuve que Dieu peut changer n'importe quel cœur de n'importe qui. Est-ce que ça nous arrive des fois de penser celui-là, jamais? Ça vaut même pas la peine que je parle. Il n'y a aucune chance. Mais ces larrons-là étaient crucifiés avec Jésus. Il y en a un des deux. Les dernières heures a été admis au paradis. C'est Dieu qui sauve. On peut nous demander qu'est-ce qui a créé ce changement d'attitude? Qu'est-ce qui a créé cette conversion? Sa conversion arrive à un moment où Christ semble avoir perdu toute sa puissance pour pouvoir sauver. Il semble même pas pouvoir se sauver lui-même. C'est ce que les soldats et tout son entourage semblent lui dire. Sauve-toi toi-même! Il semble être dans des circonstances de faiblesse immense. Il est dans une disgrâce, une honte. Les ennemis semblent triompher de Jésus. Même ses amis l'avaient abandonné. Ceux qui ont été avec lui pendant trois ans, ils ont même perdu espoir. Tout le monde était contre lui. Comment un larron, peut-il prendre un homme souffrant, ensanglanté et crucifié dans de telles circonstances et le prendre comme étant son Dieu? Ça prenait réellement une intervention divine. C'est pas logique. C'était le miracle de la grâce de pouvoir voir le Sauveur, le Roi de l'univers dans de telles circonstances. Une des raisons, je crois, que Dieu a permis que ça arrive ainsi, c'est pour démontrer seulement que le salut est de Dieu. Point final. Il n'y avait aucune autre issue. Que cela ne dépend vraiment pas des œuvres des êtres humains, mais de la grâce seule. C'est le salut de Dieu uniquement. C'est Dieu. Ce qui explique la différence entre les deux larrons. Les deux avaient besoin d'être sauvés. Les deux. Les deux ont recherché à l'être aussi. Mais pour un, on va dire le mauvais larron, le bien ou le mal, la louange ou le blâme, La gloire ou la honte, ça n'a aucun intérêt. Son objectif est de sauver sa peau, sauver sa peau terrestre. Peut-être même qu'il a cru en Jésus comme étant le Messie. Peut-être qu'il a cru qu'il était le roi des Juifs. Mais en réalité, il aurait pris n'importe qui comme roi si ce roi-là pouvait le débarquer de la croix. Il ne croyait pas réellement au Messie. C'était dans sa tête peut-être. Il voyait les mêmes indications, mais il ne l'avait pas dans son cœur. Il voulait quelqu'un qui le servirait lui. Ses objectifs, ses projets, ses plaisirs étaient interrompus à cause qu'il était cloué sur sa croix. Alors pourquoi ne pas essayer Dieu? Hein? Il reste une option? Il reste Dieu. Si t'es le roi, sors-moi de là. Jamais il fut brisé par le péché. Jamais il fut repentant. Jamais même il eut une attitude humble. Et pourtant, on peut très bien comprendre, puisque des fois, si on est honnête, on agit ainsi à l'occasion. Dieu, des fois, nous sert de dernière solution lorsque notre confort est modifié. On crie à lui, mais est-ce qu'on cherche réellement à sa face lorsqu'on crie à lui? Est-ce qu'on a plutôt des fois une attitude orgueilleuse, comme si Dieu avait des comptes à nous rendre? Est-ce qu'on lui lance des défis, des mauvais défis? Le mauvais Aaron ne pouvait pas voir Jésus comme quelqu'un qui aurait pu être euh, autre chose qu'une possibilité de s'échapper. Il prenait une chance, un coup de dé. Il ne voulait pas le servir, ou encore moins l'avoir comme roi ou comme maître. Jésus n'était pas son roi. L'autre, le bon larron, fait toujours rire bon et mauvais, mais lui a réellement vu Dieu. Il a réellement vu Dieu. Et en plus, il craignait Dieu. N'as-tu aucune crainte? Dieu était réel pour lui. Il ne désirait plus sauver sa peau ou son honneur. Il désirait lui aussi être sauvé, mais il avait un autre objectif. Il désirait plus sauver sa peau, son âme. Au contraire, il avait tout abandonné devant Dieu. Il avait abandonné à Christ qui portait ses péchés, et ce qui est spécial en son cas, qui portait ses péchés à côté de lui. Il l'avait littéralement à côté de lui. Il a quand même été béni de pouvoir reconnaître le Seigneur Jésus comme il était. Il y a une des paroles un peu plus loin dans Luc où, où ce qu'on voit qu'il y a un des, des apôtres Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements ne se sont produits. Même ceux qui étaient près de lui connaissaient Christ, qui avaient été enseignés par lui, avaient perdu espoir. Et d'une certaine manière, il est arrivé au paradis avant les apôtres. Lui pourtant, quelques heures avant sa mort, quelques heures avant sa mort, a reconnu Christ. Le bon larron a vu que Jésus souffrait. Et pourtant, il avait la marque d'un roi. Même le mauvais larron a reconnu qu'il avait la marque d'un roi, puisqu'il a pris une chance. faut pas demander à n'importe qui comme ça. Au moins, j'ai une chance, j'ai un bon coup de dé à faire avec Jésus. Les deux ont reconnu que Jésus avait la marque d'un roi. Mais pas au même niveau. Les deux ont demandé d'être sauvés, mais il y a une autre différence entre les deux. Le premier dit, tu ne pas le Messie, toi. Sauve-toi toi-même sauve-nous le deuxième dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Ce dernier avait la foi. La foi que Christ était réellement le Messie, qu'il était son sauveur. Et lorsque tous les autres avaient perdu confiance, lui avait la foi. Sa foi l'a sauvé. Alors, on pourrait se demander d'où venait sa foi. Dès, Donald le dit, je crois, la semaine, il y a deux semaines, M. Rodier, que dès que le sang du grand sacrifice a coulé, a commencé à couler. Le grand sacrificateur a commencé à intercéder auprès du Père pour les pêcheurs. On voit que Dieu a a écouté et répondu à Christ. Vous vous rappelez la prière de Jésus? Sa première parole, « Père, pardonne-leur. » Et Dieu répond aux prières, on l'a chanté. En effet, la conversion d'un des voleurs est le premier signe que Dieu exauce. Le Fils. Même qu'à aucun autre pêcheur il a été donné une aussi grande assurance du salut, une aussi... Explicite, je dirais. Aussi réel. Jésus lui a confirmé aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est dur d'avoir une aussi grande certitude. Il pouvait en aucun cas pourtant mériter ou acquérir la faveur de Jésus, hein? Il n'y avait rien à échanger. Il n'y avait pas un deal à faire avec lui. Il n'avait pas dit, on va s'arranger plus tard, je connais telle, telle personne. Il n'y avait aucun accord possible. Tout était gratuit. Tout était en Et dehors de ses propres actions bien québécois, en dehors. Il n'y avait aucune bonne action. D'ailleurs, ni avant sa conversion, et ni après. Alors, pourquoi on pense des fois encore ça dépend de nous, notre salut? Comment il a pu être sauvé? C'est par la grâce seulement, par la souveraineté de Dieu. Imaginez, il y avait les mains et les pieds attachés au clouet. Le larron est mort sans même avoir la possibilité de s'engager pour Christ sans pouvoir prouver réellement c'était donné entièrement, selon les yeux des hommes. Donc, c'est définitivement pas par que ses bonnes actions était plus grande que ses mauvaises. Ou parce qu'il avait eu une belle vie. Parce que s'il était crucifié, c'est justement parce qu'il n'avait pas une belle vie. C'est clair que c'est en enfer qu'il aurait été. Pour, un, pour qu'un homme puisse avoir la vie éternelle et qu'il reçoit l'entrée au royaume de Dieu, étant pécheur, ça doit se faire sur les mérites de quelqu'un d'autre. Ça s'est fait sur les mérites de Christ. C'est ce que la l'Alaron la a reconnu. C'est intéressant de voir, d'ailleurs, qu'il y a eu immédiatement une réponse positive et qu'aujourd'hui, il serait dans le royaume avec Jésus. Il n'était pas question d'expier ses péchés. Il n'était pas question de passer par une période quelconque ou avoir une pénitence ou d'avoir un rituel à faire avant. Il n'est pas dit dans quelques mois ou après le purgatoire. Tu vas pouvoir être avec moi. Non! Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Au paradis. S'il y avait eu un purgatoire, et si ça, si selon ce doctrine-là, ça dépendait de nos agissements, cet homme, il aurait été pour un petit bout. Il n'aurait pas sorti là aujourd'hui. Non, il est au paradis immédiatement, pleinement, gratuitement. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, par déduction, on peut affirmer aussi que s'il n'y avait pas eu la foi, la vraie foi en Jésus, c'est immédiatement, loin du royaume de Dieu, qui serait allé. La mort arrive tellement vite dans certaines occasions. As-tu peur de l'enfer? Crois-tu à l'enfer? Si tu n'as pas cette foi précieuse en Jésus, immédiatement, immédiatement à ta mort, tu vas à un bord ou de l'autre, l'enfer sera ta demeure. Tu n'as pas de deuxième chance, tu n'as pas de compromis ou moyen de sauver ta peau. Il y avait deux larons crucifiés avec Jésus et un seul d'eux a reconnu, a eu la foi, a eu la grâce d'aller avec lui au paradis. Le voleur à la croix, le pire de tous les hommes, car il était crucifié, est un exemple de l'immense et incroyable grâce de Dieu envers nous. Et pourtant celui-là qui était atroce est arrivé au paradis avant bien d'autres. Tout le monde autour de Jésus se moquait de lui. Il y avait des cris, il y avait des hurlements, il y avait des injures, il y avait des rires, il y avait des tumultes, il y avait du bruit, il y en avait partout. Et dans ce contexte, malgré sa propre souffrance, le bon larron demande à Jésus de se souvenir de lui. Avons marqué depuis le début, Jésus avait gardé le silence. Depuis le début, le silence de l'agneau. Il avait ouvert la bouche pour demander au Père de pardonner. Et là, suite à la demande de ce larron, même au sommet de son agonie, à cause de sa mission, le cœur de Christ est rempli de compassion. Après avoir dit pardonne-leur, il entend cette demande-là. Et normalement, qui se serait souvenu de ce larron-là? Qui aurait porté attention? Il il y a d'autres choses à faire, mais pas pour Christ. Lorsqu'il entend le cœur repentant du larron, il lui répond immédiatement. Immédiatement. Il est le bon berger. Il lui répond encore une fois avec compassion et amour. Pourtant, Christ était là à porter ses propres péchés. Encore une fois, il n'a pas tourné ses yeux vers lui, qui portait pourtant le péché du monde, mais avait amour et compassion. Et sous le poids de tous les péchés, il souffrait près des ténèbres de la mort. Il prend le temps de répondre. Mais dans une apparence de faiblesse, Christ demeure tout-puissant. Et dans une apparence de faiblesse, Christ demeure tout-puissant. Il intercède auprès du Père, il lui assure une place au paradis. Même dans une apparence de faiblesse, Dieu, Jésus, sauve encore. Bien que Christ semble vaincu, bien que cloué à une croit, notre sauveur, a le pouvoir de sauver de l'enfer. Quelle puissance Lorsque si près de la mort, il est celui qui donne la vie. Si un sauveur mourant peut sauver, imaginez combien plus Christ qui est ressuscité, qui a vaincu la mort et qui est éternel, peut délivrer de toutes choses. Il peut encore sauver aujourd'hui. Il peut encore délivrer aujourd'hui. puis peut nous voir, faire voir la face de Dieu encore aujourd'hui. Remarquez l'amour de Dieu, la réponse de Jésus au larron. C'était tout ce que le larron avait besoin d'entendre. Il souffrait encore d'un tourment physique indescriptible pourtant. Mais la détresse et la souffrance de son âme étaient maintenant parties. Pour la première fois de sa vie, il était libre du fardeau du péché. Et ce larron était revêtu de la perfection de la justice de Christ. Il souffrait encore, mais son fardeau était allégé. Il avait le fardeau de Christ. Bientôt, il serait même au paradis. Alors, Jésus est toujours disponible, toujours atteignable. Aux yeux des hommes, selon la loi des hommes, les deux larrons méritaient pleinement leur condamnation, leur crucifixion. Mais aux yeux de Dieu aussi, hein? On va écouter le message, on va comme deux voix différentes. Vous savez, aux yeux de Dieu, selon sa loi... C'est une crucifixion éternelle que nous méritons. On n'est pas bien différent des deux larrons en réalité. Vis-à-vis Dieu, on est comme les deux larrons, si Dieu n'intervient pas. Jérémie 17, 9, nous rappelle, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Romains 8, en effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne peut même pas. Les hommes, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire à Dieu. De plus, on est aussi, nous autres, des malfaiteurs. On est des voleurs, on est des tout-croches, on est des pas fiables. On le voit juste entre nous. C'est même pas vis-à-vis à Dieu. On se croit meilleur que notre voisin. On pense au fond de notre cœur qu'on mérite les bons coups dans nos vies, mais que les autres méritent leur malheur. Ils n'ont pas fait attention. Trop souvent, on a deux poids, deux, deux poids, deux mesures. On juge que trop souvent, on mérite l'attention de Dieu. On mérite, ah, non, c'est la grâce. Mais en réalité, on fait tellement de choses qui montrent qu'on cherche encore à l'avoir par nous-mêmes. Nos actions démontrent que des fois, pour certains, et plus souvent pour d'autres, c'est malheureusement ancré dans notre cœur. Sans Dieu, pourtant, nous sommes perdus. On n'est pas mieux que les larrons. Je vais vous conter une histoire, j'ai pris de John McArthur. Imaginez que vous êtes président d'une compagnie, que... Un, vous engagez un monsieur qui va travailler pour vous. Et euh, ce monsieur, vous lui fournissez le logement, vous lui fournissez l'argent, les ressources nécessaires à son travail, il doit faire connaître votre entreprise. À la fin de l'année, vous apprenez que ce, ce même employé travaillait sous vos heures pour quelqu'un d'autre à l'occasion. Comment on peut qualifier cette personne? Est-ce que on va le trouver voleur un petit peu? Il va être malhonnête. Est-ce que ça va être un malfaiteur? Est-ce que même, c'est des mots qu'on ne peut pas prononcer? Et pourtant, pourtant, nous faisons la même chose envers Dieu. Il nous a tout fourni, il nous fournit tout. Mais nous avons des idoles qui prennent son temps, qui prennent son argent, qui prennent ses ressources, qui prennent son travail. Son travail n'est pas fait. Nous sommes le même qualificatif que vous avez pensé de l'employé tantôt. On n'est pas mieux envers Dieu que c'est larrons. On n'est pas à la hauteur. En réalité, quand on y pense, c'est ce point de vue. Qui sommes-nous réellement? Quelle est notre valeur? Des fois, quand on parle aux enfants, on trouve un bon moyen de leur expliquer les choses. Les questions ou les réponses sont toujours plus claires. Et euh, la semaine passée, j'étais avec mon garçon en voiture, et on jouait un CD pour enfant. Qu'on va avoir la grâce de pouvoir écouter ensemble ce matin, pas le CD, mais une chanson dure à peu près deux minutes. Et mon garçon ne me voyait pas, parce que sûrement les larmes n'auraient pas coulé autant. C'est bien simple, bien simple, mais ça résume tellement comment Dieu nous perçoit à lui et à quoi est notre valeur. Qui nous sommes-nous Qu'est-ce qu'on vaut en réalité n'est-tu si important que ça. Alors, je vous invite, si vous pouvez fermer les yeux, juste vous concentrer sur les paroles, au moins. Juste vous concentrer sur les paroles pour un petit deux minutes et se poser la question comment Dieu réagit face à nous. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on méritait? Et pourtant, et pourtant, le Créateur a plus que pensé à nous. On est comme les larrons. Comment était le larron à la croix? Les larrons. Il n'y personne qui était dans la foule qui se souciait réellement d'eux. Il n'y a personne qui était dans la foule qui voulait les délivrer, qui les aimait. Il n'y personne qui était autour d'eux, qui même, qui leur manquait leur famille, avait peut-être hâte que ça finisse parce qu'elle aurait eu honte. Jésus, lui, a porté tout son attention. Jésus, lui, a subi cette même honte, a subi cette même condamnation, à notre place, pour nous. C'est en me créant, c'est certain, que Dieu a mis le plus grand soin, disait dans la chanson. Au point qu'il a pris notre place, celle de la honte, des transgresseurs, des criminels, condamnés à mort. On n'est pas mieux que les larrons, mais il nous accorde le même salut, le même salut, la même grâce. Le Créateur a fait de nous des créatures merveilleuses. Dieu a tant aimé le monde, Sylvain l'a dit tantôt, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tant aimé le monde n'est pas une idée ici de quantité. Il y a eu tellement d'amour de partout, mais de profondeur, de qualité, de relation. Il a tant aimé le monde. Ainsi, il s'assure que nous sommes à tout point à son image. Dieu se soucie de tous les êtres humains. Notre valeur ne repose pas sur nous, mais repose sur Christ. C'est pourquoi Jésus le prince a pris le temps d'écouter et de sauver. pour ça que même Jésus a pris le temps de réconforter le bon larron. Il n'a pas juste dit, « Fais-toi-en pas. » Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Le Créateur a pensé au larron. Il a pensé à toi. Et c'est pourquoi il veut également nous délivrer et qu'en plus, il fait de nous ses enfants. Le larron, il n'est pas seulement allé au paradis, mais aujourd'hui même, Tu seras avec moi dans le paradis. » Il est allé avec Christ. Il n'y a pas de paradis sans Christ. Christ a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui. » Cette promesse est également pour nous. Mais en plus, on a une autre promesse que Jésus nous a faite à la fin, complètement. À la fin, complètement, de l'évangile selon Matthieu. En attendant notre mort ou son retour, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Non seulement il est avec nous, au paradis. Mon sommeil nous attend, fait la place, mais est avec nous aujourd'hui, ici-bas. Et ma prière, c'est qu'à tous les jours, je veux voir Jésus. Il se souvient de moi tous les jours. Je peux aller vers lui à tous les jours. Je peux goûter à sa présence à tous les jours, à son réconfort à tous les jours. Il m'écoute, il répond au-delà de mes attentes à tous les jours. Mon âme est rassasiée à tous les jours. Seigneur, donne-moi Jésus. Garde tout le reste Mais donne-moi Jésus, et ce, à tous les jours et pour l'éternité. Amen.